0: 听中欧国际文学节官方播客，我是主播思雨，我是主播涛涛。本系列播客将聚焦二零二一年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。本期节目我们主要针对文学节的第十四场活动进行回顾和讨论。这期对谈的主题是虚构、美好与真实。我们邀请到的两位作家分别是爱沙尼亚作家马德鲁吉亚和中国作家张玲玲。嗯，呃，本期播客呢
1: ，也将重点围绕这两位作家他们的一些经历呀、啊，以及他们重要的代表作品展开。呃，我自己是非常期待这期节目的，因为这节目很大的一个亮点之一，我觉得就是这位爱沙尼亚的作家马德鲁吉啊，他的笔名叫做马德鲁姆。那在后面我们也会统一就称他为马德鲁姆。他曾经是爱沙尼亚一个非常重要的。呃，文学团体和艺术运动当中的一个成员，嗯、呃，那就是这个团体或者说这个组织不仅在爱沙尼亚有着巨大的影响力，我觉得他们其实已经影响了全世界各地的年轻人和艺术家。他们所制作和出品的一个游戏，在海内外获得了无数的荣誉，也是非常深受就是年轻人的喜欢啊，以及他们在文学。学领域和把文学和游戏所做的这种结合，我觉得现在世界上没有其他的团体是可以媲美的。那呃，本届文学节的活动，我们介绍了很多作家给大家认识嘛。但是可能大部分作家都是单打独斗的嘛，就是他们是自己在写小说或进行一些学术的研究。呃，其实很少有一个。团体或者是一个什么组织，或者是形成某种艺术浪潮。那现在大部分的呃这种创作都是非常的独立和个人的。那他们这个团体呢，确实是在当下是非常珍贵的。嗯，就是他们不仅是众多人在一起创作，而且是融合了各种艺术的形式，我觉得是非常有意思的。
0: 嗯，那另一位嘉宾呢是来自江苏的作家张玲玲，她也是发表过很多的作品。那她的代表作有小说集《嫉妒》。在本期的节目当中呢，我们也会重点提及。是的，因为我们这次对谈的主题跟真实和虚构有关嘛。那其实小说本身就是像曹雪芹所说的“假语村言”，小说就是虚构的。但是很多时候我们追求的却是文学的真实。或非常真实的文学，有的时候呢能超越表面现象抵达真实，但有的时候却是只能得到一个很真实的镜像，或者是一个真实的影子而已，自己骗自己。嗯，
1: 其实无论是写小说还是读小说，其实我们不得不面对，就是说这就是虚构的这么一个嗯概念。那对于读者来说，那虚构它就像一个。玻璃一样，就是你身临其境在那个虚构的世界里边，会感到害怕和恐惧。但是合上书本的那一刻，你又会觉得说，哦，庆幸这些都是假的，还好没有真实的发生在我的身上。但是我觉得对于作家来说，呃，他们很多故事的取材呀、啊，或他们所表达的主题啊，或者是这种感受啊。它其实就是呃某个人的真实。那我记得林奕含她有说过，就是说，当你阅读时感受到痛苦，那都是真实的；当你阅读时感受到了美，那也是真实的
0: 。嗯，我们先回到本场的文学活动的作家身上啊，我们先来给大家介绍一下，嗯、呃，这位爱沙尼亚的作家马德鲁姆。二零一零年至二零一四年呢，马德鲁姆都曾是扎姆的成员之一，而扎姆呢也激发了他的创作灵感。那在此期间，他发表了他的首部故事集《一个严肃的人》，出版及赢得了评论家的关注，并获得爱沙尼亚年度文学奖提名。那后来呢，他的小说。波兰男孩获得了爱沙尼亚最高年度散文奖和2020年欧盟文学奖。不仅是我的阿姨艾伦获得爱沙尼亚年度散文奖。嗯，
1: 刚,刚我们提到的这个藏母，它其实就写出来是 Z A 斜杠 U M， 它其实早期是一个网站来的，就是它后来也是一个艺术团体的一个这个组织的名称啦，然后也是爱沙尼亚的一次艺术运动的名称。那藏母这个概念呢，原本是俄罗斯的诗人，名字非常长的一个人，那我们简称他叫做阿列克谢好了，就是。他所创造的自创的一个词啊、哦，呃 j u m 它应该是类似于 beyond， 就是那个超越的意思，和另一个俄语的词，那类似于是 mind， 就是思想的意思，那它就是这个超越思想的这么大概的意思啊，呃，没有非常明确的含义。那阿列克谢呢，他是俄罗斯未来主义运动中最激进的代表之一，所以。俄罗斯的这个未来主义运动呢，它也是在当时非常重要的一个艺术的团体和浪潮，呃，他们开创了一种很特别的诗歌的风格。那但是在爱沙尼亚，他们。团体在用这个名字的时候，并不是在文学风格上的延续，而是他们对于这个艺术团体这种精神的一种致敬吧。嗯，那我觉得，如果我们想要了解马德鲁姆以及他代表作《波兰南海》这部作品呢，那就无法避开对于 z 他们的这个介绍。我觉得我们可以花一点点的时间来讲一下这个非常有意思的组织 Zom 这个团体的核心成员以及创始人，叫做罗伯特。库维茨，他是一个典型的天才艺术家。他很年轻啊，其实一九八四年出生在爱沙尼亚的首都塔林。爱沙尼亚这个国家，我觉得对于大家来说，我不知道熟不熟悉。我听到这个名字，我会以为它是个东欧国家，但其实不是，它比较偏北欧，它是这个波罗的海沿岸的，嗯，离芬兰比较近。但是因为它曾经被苏联吞并嘛，所以它其实早期是呃社会主义国家，呃，所以在北欧看来，它也并不北，它其实是挺东欧的，嗯，但是在地理位置上，它他自己觉得呢，他又不是东欧，他其实挺北的，所以在这里他们的身份的认同上确实是有一些分裂的。那这个国家是非常的小，他们的总人口不到一百四十万。那一百四十万是什么概念呢？因为我和思雨我们在深圳啊，深圳南山区的总人口就有一百八十万，所以你明白，就是他们整个国家的人口还没有我们所在的一个城市的一个区多。这个罗伯特·库维茨呢，他其实是一个艺术家二代了，就是他父亲是一个音乐人，然后库维茨在十七岁的时候就开始呃加入一个乐队，叫做《超抑郁症》。他是一个朋克摇滚的乐队，然后他是里面的主唱和词曲作者。听着名字就知道他们是典型的这种左翼青年啊、哦。那奎茨他自己还有个爱好就是跑团，也就是我们说的这种，呃，桌面游戏 RPG 比较具代表性呢。就比如说像《龙与地下城》这种游戏等等。那在零九年的时候，二十四岁的奎茨就建立了一个名字叫做 “Zom” 的网站，吸引了很多热爱音乐、绘画、诗歌小。说。说雕塑的文艺青年吧，来加入其中。而我们今天这场活动邀请的这位作家马德鲁姆，也是在这个时候加入的这个组织嘛，也就是呃团队的其中一员。那这个组织他们其实提倡的是一种非精英主义的艺术观，就是他们不认为文学或艺术是属于。某一群人的，而是每个人都可以阅读、可以写作和思考。他们鼓励各行各业的人进行写作。那哲学家齐泽克更是，呃，评价他们的这种写作的方式和他们所提倡的这种文学观念是无产阶级的高雅文化，是反对大众消费主义的，然后也是反对精英小圈子文化的。那罗伯特·库维茨他自己也是在这个运动期间，就是开始做自己的文学作品嘛。那一部分原因也是因为他玩音乐的热情退去，而且就是因为，嗯，爱沙尼亚这个国家很小，他们所生活的塔林虽然是爱沙尼亚的首都，但其实也。人口也就四十多万吧，所以他们其实呃玩的音乐又很小众，所以一直没有什么经济收益啊，所以甚至一直在赔钱，所以他对自己这种音乐才华也感到很。动摇吧，所以就把兴趣转移到了写作上面。那他同时为了赚钱，也担任了一个文学杂志的一个编辑，因为他很喜欢刚刚讲了，很喜欢玩嗯这种 RPG 的游戏嘛，所以他写了一本小说，叫做《神圣而又恐怖的氛围》。那这个就是跟桌游很有关系的一部小说。这部小说其实它的评价很高，但是呢销量非常差，卖出去据说不到一千份。其实这个。在音乐上的不算成功，以及在文学上的这种销售的惨败，也给库伊茨带来了很大的挫败感。你知道，因为他是天才嘛，从小就有种志士甚高，嗯，很有那种艺术家的骄傲的感觉。的时候，他其实就觉得有点走投无路，再加上他年纪到了二十七岁的时候，他就，你知道二十七岁俱乐部嘛，很多艺术家在二十七岁的时候就是都会选择，你知道，嗯，自杀，然后或者说有有这么一个诅咒，然后他觉得说他自己二十七岁的时候也没有达到他理想的成就，也是呃非常的怎么讲，就是呃消沉吧，就沉迷于电子游戏，嗯、呃，也是在这个时候，其实 z 这个。以文学团体或艺术团体运动其实是没有什么大的动作了，但是他因为沉迷于游戏，他也认识了很多做游戏的人，就其中有一个很重要的一个游戏的制作人吧，然后他就开始觉得说，好像如今的年轻人越来越难以接受文学小说了，相比之下，游戏确实是比任何一个传统的艺术载体更能够打动年轻人的心，所以。他好像就是开始慢慢的有这种想法，说想要在游戏里面施展自己的野心和文学的抱负，所以他们有了一个想法，就是将他的这本小说叫《神圣而又恐怖的气氛》，就是用这部小说中的这种世界观去打造一款游戏，于是就有了一个叫做 Zom 的这个独立游戏制作工作室。所以他们这个 Zom 这个文学团体和艺术运动变成了一个游戏工作室。
0: 那在他所设计的这个游戏的一开头呢，就是有一段话特别吸引人。复仇女神就在家中的镜子里，那正是他们的属地。再清澈的水，深陷也可将人溺毙。那游戏中呢，没有给出的下一句是：别总想着给他们惊喜，你那不断变得友善的脸，只是他们忽略的白棋。永远不要和复仇女神休战。那这段话呢，取自托马斯的诗作《沉思》。由于这首诗，他们把这个游戏项目称作是“永不和复仇女神休战”。那直到两年后才更改为《吉勒迪斯科》。但其实我们说到塔林这个地方很小嘛，好像并没有什么专业的游戏公司，更没有什么游戏方面的专业人才。但是在罗伯特·库维斯的召唤下，很多赞的成员都加入其中。那罗伯特·库维斯担任首席设计师兼编剧，其他很多的成员是各种艺术家、歌手、作家、社会活动家等等。但是呢，他们都有一个共同点，那就是游戏开发经验为零。而这群人的故事呢，其实成为了我们本场对谈邀请的作家马德鲁姆的小说《波兰男孩》的原型
1: 。对的，终于说了那么久，终于说回来了。其实，呃，本来想在这里给大家放一段这个马德鲁姆他在我们本场活动中的一个原声的音频的，但是因为我们这场活动请的这个。双语的口音是爱沙尼亚人，所以他的中文怎么说呢？就是不是非常的流利吧？嗯，但是如果大家空耳听的话，可能不是很好的理解，所以我们可以大概转
0: 述一下马德鲁姆的话，嗯。嗯，是的，那所以我大概转述一下马达卢姆的话哈，他说《波兰男孩》虽然是一部完全虚构的作品，并且选择了很多对于爱沙尼亚读者来说相对陌生的人物名字和地名，时间和空间都是陌生的，那会让人。摸不着头脑，但是这个故事却是来源于赞姆这个团体的真实经历。我开始写这本书是在二零一五年，但二零一八年才写完。当我的作品完成的时候。我所描写的那些人物的原型在真实世界中发生了极大的转变。在我的书出版之后的两个星期，他们在伦敦发行了游戏《极乐迪斯科》，而波兰男孩这部作品的原型正是制作游戏的这群人。我并没有强调这本书是关于 z a 的传记，这部作品是以何人和事为原型的。我认为并不应当影响到这部作品本身的可读性。我所关注的重点在于由年轻人组成的群体或者团体的现象是普世性的，从古希腊开始，直到例如德国的狂飙突进运动，都是始终存在的。嗯
1: ，是的。我非常推荐大家去了解或者是体验这款游戏机的迪斯科，呃，而且它已经有非常成熟的汉化版了。这是一部纯文字无打斗的角色扮演游戏，那剧情的推动全靠文字对话。因为这款游戏的编剧团队其实是八位作家，就是如果听起来觉得说啊，这个游戏就全是文字对话呀，又没有什么战斗，好像很无聊。但是我觉得非常有意思的是，它虽然没有战斗。但是角色还是会有这种成长经验值的，就是他们只是把战斗或者说这种动作的打斗换成了另一种形式。就是我们一般看游戏，可能就是那种视觉化嘛，就是这个人跳来跳去啊，他有武器怎么打来打去啊，呃，就是是动效的。但是他们这种就是纯文字的，就是甚至是文学化的，甚至他们会把这种你跟敌人或跟这种 NPC 外部的打斗，转化为人物内心的这种斗争。嗯，就是，呃，你最爱敌人是你自己的那种感觉。那什么意思呢？就是说，你游戏要过关嘛，那你就是要不断完成任务嘛，那你要做出选择嘛。然后你做选择的时候，你就需要根据游戏你给到你的信息去做出判断嘛。那比如说这个 NPC 可能会跟你对话呀，会给你一些信息啊。但是这个游戏里面的 NPC 它可不是为主角服务的，就是每个 NPC 是活在自己的世界里的，就是他跟你说的话。可能是你听不懂的，就是是他自己的语言，或者是是他想说的话，所以玩家能够接收到的信息是有真有假的，你需要去判断，嗯，然后去做出这种选择嘛。但是另一方面，就是你除了这种外部的信息的干扰之外，其实你内在的判断也是有各种干扰的，因为它里面有二十四种人格，就是说当你要做出选择的时候，你的二十四种人格他们会跳出来互相的对话，互相的干扰，互相的搏。斗，所以这个任务的难度越大，就是你的干扰信息就会越来越强，嗯，就是你不知道，就是是哪一个人格他可能更突出，所以玩这个游戏最常出现情况就是主角自己的心态崩了嘛，就是外部的敌人其实并没有很强大，其实是你的内心不知道该怎么办，嗯，那嗯、呃，因为我们每个人都会习惯的用自己的角度或习惯用自己擅长的视角或眼光去看世界，那其实殊不知我们这样看到。的世界可能是更加片面的。然后这个游戏里面，它所表达的就是说，其实真正的敌人就是你自己嘛。其实这套逻辑在游戏里是非常非常难去表达的，因为游戏，你我们看到，我们就是需要有个明确的大 boss 嘛，就是你要去打这个大 boss， 你打过了，那你就是赢了。但是它这个游戏里面没有这个大 boss 的存在，它没有这个大的目标，嗯，所以。他们想要表达这个东西，其实非常不适合在游戏这个载体里面去呈现，反而是非常文学的。所以我觉得吉乐迪斯科他们的厉害之处，就是因为他们团体的这个文学能力的优势，可以把这个他们想表达的东西真的实现出来。嗯，就是我觉得是把这个游戏和文学的结合做了一个很大的拓展。嗯，所以这个游戏的文学性是非常高的嘛，我觉得让我非常的惊讶，就是说。呃，这群人可能写小说并没有非常成功的。呃，有才华的这些作家和这些艺术家，他们可以在游戏里面施展出自己的才华。我觉得这给我们，也就是呃，国内的这些可能作家呀，或者是说艺术家，也很大的启示吧。那关于这个游戏，其实有很多很多的介绍。我觉得推荐大家可以去听机核网他们做的这个关于这个游戏的几期播客节目，以及他们还有视频采访过这个吉勒迪斯科的一个编剧姐姐，就是长得非常好看她，她长得很像李可期的。慢就是你知道，就是非常有才华，又长得非常的美丽，然后呃那个采访视频也推荐大家去看一看。嗯
0: ，是的，其实这个游戏里面真实和虚构的呈现是非常契合我们本场两位作家讨论的主题——虚构与真实的。那我们接下来可以着重谈一下呃作家张玲玲她的作品以及她关于虚构与真实的一些看法。那张玲玲老师呢？他曾做过七年的记者，他表示自己是一边做记者一边松散的写着小说。那在做记者的时期呢，他最困扰的问题就是求真。他的最新小说集《嫉妒》收录了七个故事，而其中有一篇就叫做《真实》。我们可以来听听张玲玲老师分享的《真实》这个故事
2: 。呃，我的小说里面有一个故事就叫做《真实》，跟今天的主题有点关系。他讲的是一个写作者，尝试着去跟他的男友去讲述自己的故事，但是他没有讲述自己，他讲述的是自己朋友的故事。在讲述这个故事的过程当中，他说：“我所讲述的一切都是真实的，虽然我的细节不对劲，但是这是一个真实的故事。”但实际上，他想讲的不是这些东西，他真正想说的故事，他一直都没有说出来，甚至永远都可能无法说出来。他不是想隐瞒，就是不知道怎么讲。他不知道怎么去跟自己的恋人去讲述自己的个体历史，因为恋人不是神父，你没有办法去告诫，他也承担不了你个体生命的重量，所以他讲了一个故事作为替代，呃、讲生命中得到又失去的礼物。
1: 嗯，虽然在这篇小说中，主角讲述的是一个假故事，就是她想要说有一个关于她自己的故事给她男朋友，却说的是她朋友的故事。但是，我觉得她的这种假的背后，其实有更真实的力量支撑。
0: 嗯，这就不得不提到关于文学的真实性。其实它也有几个维度可以去考察的。第一点是可信度，你的逻辑和细节要让人信服。第二点是心理认知，在写作中，我们对潜意识的探索是远远不够的。那我觉得需要更加深入和挖掘一个人的内心世界。第三点，就像马德鲁姆所说的，最为贴近人的本质的感受，它来自于我们真切的生命体验。嗯、呃，
2: 是的，我今天其实也很为真实困扰。我我经常觉得说，日常交谈经常一出口就是在虚构，因为互联网环境更是，就是我们在打说我们很好的时候，实际上我们过得并不好，不是一个有意的遮掩，但这就是我们的现实生活。你不可能每次。都在说真话。有一个日剧，它叫做《谎言诞生的世界》，然后它就是说，第一个谎言孕育的时候，我们存在的基础也就摇摇欲坠了，就就就是这个意思。然后，但是你说我们在日常中，你只说实话吗？其实也不太可能。我们有很多言不由衷的时刻，很多脱节、背离，还有口中说是，头脑说不，行动上瘫痪的这样一刻。我们在谈小说中真实的时候，其实主要是分几个维度。第一个其实是一个可信度的一个问题，就是你在写小说的时候，首先逻辑不要去崩盘嘛，处境细节还是要很让人信服。这点就是说 ，Flowby 就做的特别好嘛，他树立了一个写作典范。所以说，小说家在做基础工作的时候，必须要做的很扎实。这个我觉得是我们的嗯基础功功课。第二个很重要的是一个心理真实，呃，我觉得关于潜意识的一个探索，在今天。还是在一个相对浅层的一个局面。虽然我们说了很多精神分析啊、心理分析，但是呃，我觉得还是诗人和小说家在潜意识这一层面的探求上，其实做的还是要深入的很多。尤其今天我们是一个女性写作者嘛，我们今天的意识比十九世纪、二十世纪要复杂的很多。这种对于潜意识的渐进的一个挖掘，是我们必须要做的功课。第三个，我觉得瓦德鲁姆女士说的很对，就是。呃，真正的真实，其实是我们至于人生最为贴近本质的一个感受，它来自于我们真切的一个生命体验，是真的用血火换来的东西，你才能说你是知道的。在那些时刻里面，我们可能真的非常非常痛苦，甚至觉得一秒钟都熬不下去。但是你也不知道为什么，忽然有某一天你醒过来，你站在了此刻，你活了下来，然后你获得了一点教训。这个教训可能很多人都已经知道了，但这个东西对你个体来说是非常重要的。
1: 嗯，那在刚刚张琳老师的分享当中，他提到细节的真实这点让我印象非常深刻，因为马克思在他那个《再次小议文学与现实》这篇短文中有说过说，说他作家生涯最艰难的经历是写那个家长的没落的时候。的准备工作是非常艰难的，因为在几乎十年当中，他阅读了他可能弄到的一切关于拉丁美洲，特别是加勒比地区独裁者的资料。他所要写的有可能少的与事实相像。嗯，所以我们知道，就是呃，马克思他是走魔幻现实主义路线的嘛，所以大家可能会觉得说，其实呢不用太去考究他的细节，你像或不像，其实这个事情怎么说呢，也就。无所谓嘛，但是他真的是非常非常，嗯，准备了大量
0: 的素材
1: 去考究这些细节的部分
0: ，嗯，是的，那小说虚构的品质主要是来自于作家的经历、才华，来自于他对世界、对生活、对人生的看法。我们可以看到很多作品其实是在捏造现实，制造一种真实感的假象，就像你刚提到的马尔克斯。但其实有不少的中国作家模仿马尔克斯的魔幻现实主义手法去写小说，但为什么很少有人取得成功呢？嗯、哦，我觉得其中很大的原因就是他们没有把魔幻现实视为是对现实的真实反应，没有把握中国的现实情况，那就只能模仿。和制造的一种廉价的魔幻感，因为真实不是对目力所及的局部世界进行直接陈述，而想象和虚构也不是编造没有发生过的事。虚构和想象力是很重要的，想象力的本质应该是创造，而不是编造。是的，嗯
1: ，想象力这个事情它并不是一个单纯的技术问题，它其实涉及到作家的知识。他的视野，包括他的精神世界的种种的一个非常综合的考量。那关于虚构的标性，我觉得是卡尔维诺他有说过，就是说，本来我可以成为我写作素材的生活事实和我期望的作品能够具有的那种明快轻松感之间，其实存在着一条我日益难以跨越的鸿沟。嗯，大概只有在这个时候，我才意识到了世界的沉重、惰性和难解。所以说，我觉得他提到这个世界的惰性，我觉得这个我特别有感触。就像你刚刚说到，你就说其实真实它并不是对于我们所眼前发生的一切的直接的呃照搬和直接的陈述，我觉得这就是一种懒惰。嗯，其实很多事情、很多表象、很多你所呃面对的这些现实的背后，其实有很多东西是需要去挖掘的、去挑选的。嗯，呃，所以说，文学家也必须要找到自己认识世界独特方式，要克服这种惰性。就像卡尔维诺说的：“那我需要改变我的方法，从不同的角度去看待世界，用一种不同的逻辑，用一种面目一新的认知和检验的方式。”那我觉得，在对谈的最后，其实张玲玲老师她也讲到了自己在创作过程中是如何去克服这些挫折和困难的。我们可以一起来听一听她的分享
2: 。从技术层面来说，比如说像语言呢、啊，嗯、呃，试讲试句啊，结构啊，故事怎么讲，其实都是反复出现的，就是技术问题。你你感觉这个阶段解决了，其实你到了下个阶段，你还是会面临很多很多的问题。你到底应该跟这个故事处在一个什么样的位置上？你的人物到底是有什么不同？这个故事跟你过去之前写的故事有什么必要非得讲出来？因为你已经写到这个阶段了，所以确实是没有任何办法，只有硬写一条路。你写掉废掉，写掉废掉。我其实以前还是有个朋友，我，但是我一般来说是不太。不会把我没写完的故事给别人，因为那个过程基本上会击溃你。就是这个中间过程，你自己已经存在了大量的否定了。你在听到任何一个声音的时候，你都可能否掉这个故事，你只能把它全部的写出来看看。我当时觉得有两个方法特别有用，就是你把每个人物里面每个细节部分所有的细节全都写出来，然后再让它废掉，类似于以前我们剧本做那个人物小传的那一类的写法。把所有的犄角层面都写出来，然后再删掉。这个，你基本上你每个故事，嗯，相当于每个拐角都已经出现了，所以就还挺有用的。第二个就是你想到什么就写什么，碎片式的写法，然后再一搞一搞的去梳理出一个整秩序。我们要和这个故事和人物之间要待的时间久一点，等到他们自己说出自己的声音之后，我好像那个故事就能成立了。
0: 感谢张宁宁老师的分享。那今天我们从两位作家的分享中，我们得以窥见，在西方的爱沙尼亚和东方的中国，我们所书写的主题、文学所呈现的形式越来越多元化。
1: 嗯，是的。那在本期节目中，我们提到的这个游戏，就是呃，游戏它虽然是有编剧的、有设计的，而且是像这种 RPG 游戏，它是有概率的嘛。那或者说，我们是去玩家是去扮演某个角色去完成任务，呃，这东西当然都是假的。但是我觉得我们在游戏过程中所体验的那种内心感受到的那种分裂，就是非常真实的。
0: 嗯。嗯，那其实小说创作也是一样，小说是虚构的，但它又是如此的真实，真实的超越了我们所能耳闻目睹的事实，可以让我们看清一个时代的面目，看到你人物的命运，看到人类内心的隐秘。嗯，是的，那
1: 我们今天大概就聊到这里吧。嗯。
0: 好的，嗯，那感谢各位的收听，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多相关的资讯。本系列播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见啦，拜拜。